0: Hoy que te veo así No puedo más que mirarte con dulzura y sufrir contigo Quiero que sepas que siempre he estado a tu lado Lo que has llorado lo he llorado también you mm -hmm.
2: Paso a la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba radiomaría punto es, sextocontinente arroba radiomaría punto es. Y a Yolanda, que le tenemos en la emisora, le pedimos que nos presente las preguntas seleccionadas. Adelante, Yolanda.
1: Muy buenos días. Buenos días. María de Valencia nos escribe, he escuchado un vídeo de un religioso quien criticaba a un obispo por haber explicado en una charla que Jesucristo no tuvo fe mientras estuvo con nosotros, sino que tenía visión beatífica. El religioso decía que la Iglesia no se había pronunciado jamás sobre esta cuestión y que era de libre opinión teológica, por lo que él piensa que Jesucristo tuvo dudas de fe como nosotros. Insistía en que lo contrario es pensar que Jesucristo estaba en el cielo mientras vivía en la tierra. La crítica de este religioso se centraba en que la afirmación de que Jesucristo tuvo una visión beatífica en esta vida superior a la fe devalúa en la práctica la redención, porque es como si Jesús no hubiese sufrido nuestra misma experiencia. Le cuento todo esto porque me ha dado la impresión de que este religioso podría estar hablando veladamente de usted, aunque no citaba su nombre, ya que yo le he escuchado a usted hablar de esta misma cuestión. ¿Nos podría aclarar si es cierto que Jesús fue un creyente como nosotros y si la Iglesia se ha pronunciado sobre esta cuestión?
2: Bueno, pues un tema que tiene, que tiene calado. Bueno, en primer lugar, que si ese religioso se refería a mí o no se refería a mí, la verdad es que eso es lo de menos. ¿eh? Porque eso lo hubiese dicho cualquier obispo de la Iglesia católica en comunión con la fe de la Iglesia, ¿eh? porque no es cierto que esa sea una cuestión de libre opinión teológica, no, eso, el hecho de que eh, Jesucristo, el tipo de relación, o sea, la, la forma, la autoconciencia que él tenía y la relación que tiene con el Padre, no es, no está en el nivel de la fe, de lo que nosotros entendemos como una virtud de la fe, sino que tiene otro, otro nivel superior, que nosotros se llamamos, bueno, Santo Tomás de Aquino le llamó visión beatífica, pero... Hay también otras maneras de llamarlo, pero no es, no es un conocimiento de fe, sino superior. Eso eso no es una opinión teológica, sino eso forma parte de la fe de la Iglesia. Por ejemplo, voy a poner, ¿eh? voy a ir al grano. Por ejemplo, en el año 2006, Benedicto XVI, siendo Papa, eh, intervino a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, haciendo pues una, eh, una corrección, una notificación. ...a un teólogo llamado el Padre Sobrino... ...y también que el, el cual citaba a Leonardo Boff... Eh, ...a ciertas cristologías que... ...tenían distintos puntos de desviación... ¿eh? ...y entonces... Eh, ...encontráis fácilmente esto en las redes sociales... ...John Sobrino... Eh, ...con creación para el Tiene de la Fe... ...y allí veréis que en las correcciones... ...que se les hacían sobre errores eh, cristológicos... ...en el punto quinto en concreto... ...dice, ¿no?... El padre John Sobrino afirma, citando a Leonardo Boff, que Jesús fue un extraordinario creyente y tuvo fe. La fe fue el modo de existir de Jesucristo. Y por su cuenta añade, esta fe describe la totalidad de la vida de Jesús. Pero esto no es lo que piensa la Iglesia. ¿eh? Y por lo tanto, claro, pues se, se le rechaza y se les corrige a estos teólogos que dicen que dicen tal cosa. La Iglesia enseña esto de manera nítida y constante en su magisterio ordinario. Eh, vamos a ver. Eh, primero, es, es obvio que en los Evangelios... Es curioso, ¿no? Se habla de que nuestro padre en la fe, nuestro modelo en la fe, es... ¿Quién es? Abraham, María. Nunca veremos en los Evangelios que se hable de Jesucristo, la fe de Jesucristo. No se habla de la fe de Jesucristo. Los Evangelios hablan de que la relación que tiene Jesús con el Padre es, tiene otro nivel, otro nivel, que es misterioso, obviamente. ¿eh? Porque, claro, Jesucristo es el revelador del Padre. Jesús es el que revela a Dios. Por lo tanto, los, los que tenemos fe son los que son los que acogemos la revelación de Jesucristo. Es que nos olvidamos de que Jesucristo es una persona divina. Entonces, claro, decir que Jesús tiene fe... Es como decir que Dios cree en Dios. A ver, Dios, ¿no? Es que decir que Dios cree en Dios es olvidarse de que Jesús es verdadero hombre. Claro que es verdadero hombre, pero es una persona divina. ¿eh? Es una persona divina que tiene dos naturalezas. Naturaleza humana y naturaleza divina. Pero es persona divina. Entonces, claro, la fe la tiene la... O sea, es la persona la que tiene la fe, no, la, no, no la naturaleza. ¿eh? Entonces, decimos que Jesús... Eh, Jesús no... Decir que él tiene fe es una es parte, obviamente, de, de un error implícito teológico de fondo, que es no, part, o sea, no ser consciente de que es persona divina, ¿eh? Entonces, esta afirmación no está hecha únicamente en esa nota en esa nota doctrinal. Eh, yo he referido, ¿no? en concreto, estos teólogos que fueron los que bueno, afirmaron tal cosa y fue rechazada por la Iglesia. ¿no? Pero, por ejemplo, en esa misma nota se dice cómo esto forma, ha formado parte de otros muchos documentos magisteriales. Por ejemplo, la encíclica Místici Corporis de Pío XII dice, en el número 34... Aquel conocimiento que desde el primer momento de su encarnación tuvo de nosotros el Redentor Divino, está por encima de todo el alcance de la mente humana, toda vez que en virtud de aquella visión beatífica de que gozó apenas acogido en el seno de la, de la Madre de Dios. Bueno, pues Pío XII habla claramente que, que, que Jesús tenía una, eh, un conocimiento del Padre que, le, que la tradición le ha llamado visión beatífica, que obviamente era un conocimiento pues propio, in, propio intratrinitario, porque, porque Jesús cuando se hizo hombre no se salió de la Trinidad. O sea, cuando el verbo se hizo hombre no se salió de la Trinidad. Tenía esa, esa relación con el Padre y con el Hijo. Por ejemplo, Juan Pablo II, en Nuevo Milenio en Neunte, número 26, dice... Fija Jesús sus ojos en el Padre, precisamente por el conocimiento y la experiencia que solo él tiene de Dios. Incluso en ese momento de oscuridad ve límpidamente la gravedad del pecado y sufre por esto. Solo él que ve al Padre, que ve al Padre y lo goza plenamente, valora profundamente qué significa resistir al pecado. El catecismo de la Iglesia Católica... <coughs> También habla de esto, del conocimiento inmediato que tiene Jesús del Padre. En el punto 473, el catecismo de la iglesia católica dice, es ante todo el caso del conocimiento íntimo e inmediato que tiene el Hijo de Dios hecho hombre del Padre. O sea, tiene un conocimiento íntimo e inmediato, que obviamente supera la fe. ¿eh? el número 474 dice el conocimiento humano de Cristo por su unión con la sabiduría divina en la persona del verbo encarnado gozaba de la plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar pues hombre, quiero decir que eso de que ese es un tema que, que, que es de opinión teológica eso no es la fe de la iglesia pues no es cierto porque no únicamente traigo a colación cómo la Iglesia ha corregido a los teólogos que han, que, han, que, han dicho, que han dicho pretendido presentar a Jesús como modelo del creyente. No, Jesús no es modelo del creyente, porque su relación con el Padre tenía... Jesús tiene fe, Jesús tiene dudas de fe. Pues no, eso, eso, no, eso no es así. ¿eh? ¿Qué ocurre? Que, claro... Que detrás de, de esa crítica hay una falsa suposición y la falsa suposición es que, claro, entonces eh, Jesús no nos comprende, no, porque claro Jesús no tuvo, eh, no tenía fe, tenía otro tipo de, de relación con el Padre mucho más íntima. Entonces él, eh, yo no me siento comprendido en mis en mis luchas de fe, en mi, mi batalla, esa batalla interior que yo tengo, pues Jesús no no puede llegar a entenderla ni remotamente, fijémonos bien porque Jesús, aun teniendo ese conocimiento del Padre llámesele visión beatífica o como queramos llamarle porque, ¿eh? Eh, porque también es verdad que en las escuelas teológicas puede haber maneras de explicar la visión beatífica pero lo que está claro es que eh, la relación que Jesús tenía con, con, con su Padre no era de fe ¿no? porque ¿cómo, ¿cómo Dios va a tener fe en Dios? o sea, eso es absurdo Eh, pero llámesele como se le llame eh, es impresionante que él no quisiese ahorrarse, que no se hubiese ahorrado la experiencia también del abandono y de la angustia. Y en ese Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O en esos momentos de oscuridad, eh, no ya en el nivel de la fe, sino en el nivel también como de, una, de, como de la experiencia del ocultamiento, de los momentos de oscuridad, Jesucristo sí quiso vivir también esas experiencias de noche oscura, de noche oscura, que además tienen una trascendencia infinitamente superior porque acontecen no en el nivel de una crisis de fe, sino en un nivel muy superior que es que nos es difícil poder atisbarnos de qué manera Dios ha querido también experimentar esa experiencia del ocultamiento, de la soledad, de sentirse solo y así también redimir, redimir Nuestras experiencias de soledad, de noches oscuras y de abandonos. Pero, por decir que, que Jesucristo tuvo visión beatífica, por eso no le hacemos más alejado de nuestra realidad, sino todo lo contrario. Esos momentos de oscuridad que Jesús quiso vivir, si alguno piensa que fueron meras crisis de fe como las nuestras, no. Fue algo todavía mucho más trascendente, mucho más fuerte, ¿eh? porque estaba teniendo lugar en esa relación eh, también entre las personas divinas, que es un misterio al cual difícilmente podemos asomarnos, ¿no?, porque nos supera y nos trasciende. En definitiva, a ver, eh, decir que Jesucristo eh, no, no aparece nunca en la Sagrada Escritura como alguien que tenía fe en Dios, pues es que es obvio, es leer el Evangelio, oiga, le, leamos el Evangelio, ¿eh?, Digámoslo. más bien los evangelios sobre todo el de San Juan habla de cómo él ve al Padre ¿eh? y los sinópticos aunque no utilicen la expresión del ve al Padre subrayan que había tal íntima experiencia entre Jesús y el Padre pues que que obviamente nos están, nos están como introduciendo en esa en esa relación tan grande, ¿no? Que, por ejemplo, cuando hay pasajes en el Evangelio que dice subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. ¿Por qué distingue Jesús mío y vuestro? Pues porque el nivel de relación, porque Jesús, Él, tiene una afiliación natural, se dijo el Hijo unigénito del Padre y nosotros somos hijos adoptivos, y nuestra adopción la percibimos y, por, por, el, por el don de la fe ¿eh? en definitiva esto sí forma parte de la iglesia ¿eh? y, y negar esto y presentar a Jesús como que él tuve tiene dudas de fe y Jesús cree o no cree en el Padre a ver eh, perdón eso es eso esconde eh, pues, un, implícitamente no pues, eh, pues una deformación cristológica muy grave que la Iglesia ha corregido ¿eh? en los teólogos y que además pues eh, Pío XII San Juan Pablo II por supuesto Benedicto XVI y el Catecismo de la Iglesia Católica recoge ¿eh? bueno me he explayado un poco igual más de lo debido pero bueno tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo